0: У нас теперь недельная глава Икер. <смех> недельная глава Икер, она особая, знаете, чем? Подавляющее большинство нашей главы занимается нашими духовными и моральными действиями, нашими отношениями с Богом нашим пониманием почему бог нам подарил землю израиля как, как относиться есть когда у человека идет удачно в жизни а как относиться когда происходит неудача давайте читаем нашу гробу и будет вследствие, что вы послушаете мои эти законы и будете их соблюдать, так Бог будет тебе сохранять союз и добро, что он поклялся твоим отцом. То есть есть взаимность нашего отношения в исполнению заповеди, который Бог нам да. И между тем, если, что происходит с еврейским народом, есть вза взаимная связь. Я продолжаю написанную в и он будет себя любить, благословить, размножать, будет благословить плоды живота, то есть детей, плоды земли, зерно вино и масло, приплод коров и стадавиц на земле, что Бог поклялся своим отцам дать тебе. Будет, будет такая удача во всех отношениях. Детях, в плодах земли, в скотоводстве. Ты будешь благословлен относительно всех народов. У тебя не будет ни бездетного мужчины и ни бездетной женщины. И в твоем скоте тоже не будет. И Бог уберет от тебя все болезни. И все болячки Египта плохие, которые ты знал, Он не положит на тебя, а Он это даст на твоих врагов. Видите, Какие богословления, которые включает так много. Ты съешь все народы, что Бог твой Бог дает тебе, то ты должен их убрать. Не жали их и не служи их. Идол. Потому что это капкан для тебя. Если ты оставишь их идол, и не дай Бог, начнешь служить, это капкан. Нельзя оставлять эти народы с их итом. тут -то наша голова начинается от взаимной связи нашего поведения и заповеди Бога и того, что с нами происходит. Дальше, если ты скажешь в сердце, эти народы больше меня, как я могу их э, о, прогнать? Не бойся. Интересно. И в прошлой главе, и в нашей главе повторяется несколько раз, что в действительности этих хананя, были сильнее евреев. И естественным путем они не могли их занять. занять. И это он говорит. И скажем в сердце, они многочисленнее меня. Как я могу их прогнать? Не бойся их. Вспомни, что Бог делал с фараоном всем Египтом. Ты идешь своими силами. Нет. Ты идешь. Бог тебе помогает. Ты не идешь своими силами. Э, вот чудеса, которые ты видел. Сильная рука, десница Бога. Так Бог делает всем народам, которых ты боишься. И также же сира это было такое насекомое. Бог нацрабит на них. Она их ослепляла, она их кастрировала там, где они прятались. пока а пропадут те, которые останутся и прячутся от тебя. Не бойся. Бог внутри тебя. То есть ты, Бог тебе поможет, ты сможешь их прогнать. Бог спросит всех эти народы от тебя немножко, ты не сможешь их уничтожить быстро, чтобы не было зверей поля. И Бог даст их перед тобою и приведет большую растерянность до, до уничтожения. Он передаст их идолов в твои руки, их цари в твои руки, уничтожить их имя из-под неба. Никто не, не сможет стать против тебя, пока ты их уничтожишь. Их идолы Сожги в огне. Не, не женай серебро и золото на них взять. Потому что это, это как капкан. Это противно перед Богом. Не приведи, не приведи противное в твой дом. Относись к этому как к чему-то противному. Это достойное уничтожение. Тут есть два запрета. Во-первых, Нельзя иметь удовольствие от идолов. Нельзя иметь удовольствие от идолов, от, того, от их украшений. Это одно. И второе, человек не должен вносить идол в свой дом. Нельзя вносить идол с свой дом. Все заповеди, которые я тебе беру сегодня, сохраняйте, чтобы мы жили и размножались, и пришли, наследовали эту землю, чтобы Бог поклялся твоим отцам. Теперь ты должен помнить дорогу, как Бог тебя вел. Дорога была непростая. А для чего? Чтобы мучить тебя испытывать, значит, что в твоем сердце. То есть, намеренно. Бог ставил перед тобой испытания, чтобы тебя построить. Он тебя мучил и, и сделал тебя голодным, и дал тебе ман, дал тебе есть ман, чтобы ты не знал, и твои отцы не знали. Чтобы ты знал не только хлебом, а одним хлебом живет человек. Все, что выходит от Бога, живет человек. То есть Если Бог хочет, вы можете жить чем-то другим. Так вы в пустыне, у нас не было хлеба. Бог вызывал маму, этим е, е, и это вы ели. Твоя одежда не сгнила, а ноги не, не опухли. Сорок лет. Что это так и знает? Облака. Было чудо, что облака Очищали, мыли их одежду. И то же самое их обувь не гнила. Твоя, твоя нога не опухла. Тот, кто ходит по жаркому песку, голыми ногами ноги набухают, а этого я не было. А ты шел в обуви. Твоя обувь не змена. 40 лет, и чтобы ты знал своим сердцем, как наказывает человек своего сына, так Бог наказывает тебя. Это, это относится к каждому из нас. Если у человека происходит что-то неприятное в жизни, и мы, мы знаем, что это, и понимаем, что это от Бога, надо знать, что Бог нас любит. И как Папа наказывает сына, слепает его, но это от любви. Так и Бог с нами. Все, что Бог делает с нами, это от любви. А, как, почему, как, это мы не, не всегда знаем, но мы должны знать, ощущать, что Бог нас любит. А теперь которая нам сообщает о подарке, о ее прелести земли, в которую он вводит еврейский народ. Потому что Бог твой Бог приводит тебя в, в, в добрую землю. Земля, которая есть реки, источники, которые выходят в долине империи. Земля, земля пшеницы и ячменя, винограда, инжира и гранаты, земля, олива, которые дают масло, и фиников, от которых как мед. Это семь плодов, которыми хвалится земля Израиля. Земля что нет бедности, будешь есть в ней хлеб. Нет чего-то, что не достает в ней. Земля, которой камни. И в камнях есть железо, а ее гор. Будешь выкапывать медь. В земле Израиля есть медь. И, и как видно, есть железо. И поешь, и насытишься. И благословишь Бога твоего Бога за добрую землю, что Он дал тебе. Это мецва благословлять Бога после еды. Когда мы едим хлеб, мы благословляем Бога за пищу. завтра поговорим о законах Мирхата Базон. Но интересно, эти семь видов, которыми славится земля Израиля, на них, когда мы едим, мы говорим особое богословление. Верха Дамазо, богословление после пищи хлеба, состоит из трех богословлений, а потом еще четвертое прибавили мудрецы. Это первое богословление за пищу, второе за добрую землю, за союз на нашем теле, за то, что ты дал нам. А третье – за Иерусалим. Когда храм стоял, мы в другой форме. Благодарность Богу, что стоит храм. По-видимому, так. А сейчас в этом в третьем богословении мы говорим, Пожалей, построй храм. А на семь видов, которых сравнивается земля Израиля, мы говорим на подобие этих трех. То есть одно богословление, которое включает по теме эти все три, все, три, все, три стороны богословления. пищу за страну, <смех> охране. Охра... Охра... Это семь видов. Мы говорим это, на, скажем, на пироги, на виноград, на плоды винограда, инжира, гранаты, виников. Интересно, что благословение за пищу когда мы это богословление единственное, по всем мнениям и стор. По всем мнениям. А вот теперь Тора продолжает. Что делать? Мы раньше говорили, что если приходит на человека неприятное, знаешь, что это от Бога и как Бог. Как Отец, все при сына, так, так отношение Бога к нам, все от любви. Почему Бог так делает? Зачем? Мы не всегда знаем, но надо знать, что Бог нас любит. А вот теперь что происходит с человеком, когда у него все идет удачно? А? Остерегайся, чтобы ты не забыл про Бога твоего Бога, не выполнять Его заповеди, что Он тебе миллион. Как бы ты ни, ни будет, что ты поешь и насытишься, и хорошие дома построишь и поселишься. А. Крупный робот, рогатый скот, и мелкий рогатый скот увеличится, Себра и золота будет много, и все, что у тебя, увеличится, то, что тогда происходит. Дома испытать. Тяжелые испытания. У тебя поднимется сердце и забудешь о Боге твоем Боге, который вывел тебя из земли Египет, египетской дома рабства. Когда у человека все идет удачно, и он богатеет, у него есть испытания. Не стать гордым сердцем и не забыть о Боге. А ты вспомни, как ты был в пустыне, в каком положении ты был. В страшной пустыни, змеи, жажда. Он, и тогда ты ее умрешь. И вот есть опасность, что ты скажешь в сердце, не словами, словами ты, может быть, постыдишься, так сказать, но в сердце ты скажешь, моя сила, могучесть моих рук сделала мне вот это добро. Это я, это я, я, я. Я такой умный, я такой сильный, я такой удачливый. Это сделать себя, что это я, нет. Помни, это Бог дал тебе возможность и силу собрать, собрать и сделать себе имущество. И для чего это? чтобы установить союз, он поклялся твоим отцам, как сейчас. Когда у человека идет удача экономическая, то есть опасность, чтобы он не забыл о Боге. Он будет говорить про Бога, но в сердце он это не будет отчитывать. Он будет думать, это я умею, я удачный, я трудился и так далее, и так далее. А это очень опасно говорят, что есть испытание богатством, испытание бедностью. Это уже говорил царь Шмамов в притчах своих. Как бы я не насытился и буду забуду о Боге, или я я беднею, и чтобы я не, не, не пришел к испытанию украсть. Это испытание, это испытание. И Тора продолжает. Если ты забудешь о Боге, пойдешь за Иданами и будешь им служить. При всей твоей, в кавычках, удачливости, я предупреждаю, что сегодня, что вы пропадете, как те народы, которые Бог уничтожил за вас. А само испытание, что «э, э, это моя удачливость, это человек должен быть в этом осторожен, когда у него идет удача. Дальше Тора нам рассказывает. Ты переходишь в Иордан. Наследовать народы, которые более многочисленны и более могучие, чем ты. Города, великие и укрепленные в небе. Видите? Это как гипербола. В Торе бывает гипербола. Народ великий многочисленные, высокие сыновья гигантов. Ты знаешь, что может стать против сыновей гигантов. Но ты, ты знал, что Бог перейдет перед тобой. Это огонь, который горит. Он их уничтожит и починит. И ты их прогонишь.
1: Ты их прогонишь.
0: А вот тебе, когда ты их прогонишь, поднимается вопрос, а почему? Почему Бог их прогоняет? Из-за чего? Так тут это работа над сердцем. Но ты не сказал в сердце, когда Бог их отбросит от тебя. Из-за моих заслуг Бог меня привел наследовать эту землю. И из-за преступления этих народов Бог их прогоняет. Бог дает мне это нам. Нам, еврейскому народу, эту страну из-за наших заслуг, а из-за преступлений этих народов Бог их прогоняет. Нет, не за, за твое добро и прямоту твоего сердца ты наследуешь эту страну. Но первая сторона верная, из-за их преступлений Бог их прогоняет. А почему Он дает именно тебе? Чтобы выполнить то, что Бог поклялся твоим матерью. Не из-за твоих заслуг. То вот это знал. Это не то, что за твои заслуги Бог тебе дает такую эту хорошую землю наследовать. Помни, что было, было непослушность там, непослушность там, непослушность пустыни. Вспомни, как ты сердил Бога пустынь. В горе Синай когда они сделали золотого тельца. И тут Моше им рассказывает заново все, что тогда было. Что они, Бог дал ему, скрижали. И он говорит, спустись, потому что тот народ испортился. И он рассказывает, как он спустился. А вы согрешили перед Богом, сделали золотого сердца. Я взял эти скрижаны, сбросил с моих рук и поломал перед их глазами. И я молился перед Богом сорок дней и сорок ночей. За все ваши грехи, чтобы грешить. И тогда Бог в конце концов согласился видеть народ, и пусть придут наследовать землю. Тут написано про то поколение, но это относится к каждому поколению. И Бог что-то нам позывает добро. Конечно, если мы делали добрые дела, это имеет к этому отношение. Давай иди знай, сколько Бог нам призывает за наши добрые дела, а сколько заслуги наших отцов. Вот теперь. Он рассказывает, как он молился 40 дней за еврейский народ, чтобы Бог их не уничтожил. И как он молился? Вспомни за твоих отцов. Во-первых, ты вывел их из Египта сильной рукой. И вспомни твоим рабам Абрам, Исаак и Яков. И есть еще аргумент. Чтобы жители страны, от которой ты выбил их, чтобы они сказали, что Бог не может привести их, привести их в страну, которую Он им обещал. И что будет? Будет хилуаше воскренение имени Бога. А это нельзя допустить. Интересно. Ваше тут приводит, что молился 40 дней. Значит, он был трижды 40 дней. Молился трижды 40 дней. Первые 40 дней он поднялся после дарования Тора. И Бог ему там передал Тору. Затем он молился в, средне, в середине еще. Он спустился, сломал скрижали и молился. И затем он поднялся третий раз в расходы шалю. И спустился в йом -Кипу. Во второй раз Бог еще не полностью принял его молитву. А в третий раз Бог уже принял его молитву с любовью. И простил еврейский народ. И он спустился во второй раз. спустился когда он был на горе. Пустился в Йом-Кипу. Со вторыми скажами. И поэтому Юн становился как день искупления и прощения, прощения для еврейского народа. Теперь. А где Маша был в средние 40 дней? А? Где Маша был в средние сорок дней? Есть мидрашим, который надо понимать есть Пирки и есть Сайдорога. Пирки Драбалец, понимаете, читается, что он был внутри лагеря. А в Сайдорогам читается, что он был на, на горе Синай. Теперь Раше и еще комментаторы пишут что он был вторые и вторые сорок дней он тоже был на горе. Значит, первый он был на горе, первый сорок дней он был на горе точно. Третий, то он был на, на горе сильно. А где он был вторые сорок дней? Средний сорок дней. Пораша, Рамбадой он тоже был на горе. А, а Гроп прибывает, что средний сорок дней он был... Он был, не был на горе. Он умолился эти средние сорок дней. Пиркедра написано, что, что средние сорок дней он был среди народа. И он поставил себе палатку, палатку подальше. То, что написано в главе Китиса. А в читается, что был на горе. А вот теперь Бог говорит еврейскому народу, что Бог хочет от еврейского народа. А? Что Бог хочет? Что? Давайте почитай. А теперь и что Бог твой Бог хочет от тебя. Только бояться Бога твоего, Бога, почитать перед Богом. И идти по Его путям, как Бог милостив, так и ты, и любить Его. И служить Богу твоему Богу всем сердцем твоим и всей душой. Ты есть не делать, э, тоже служить Богу внешне, но всем сердцем и всей душой. Соблюдать мецвод Бога и Его законы также те, которые мы не понимаем, что я тебе велю сегодня, чтобы было тебе хорошо. Видите, то Бог от нас хочет, да? Крепетать перед Богом, любить Его, идти по всем путям, Его, и служить Богу всем сердцем и всей душой, и соблюдать заповедь. Видите, соблюдение заповедей это часть от функции, которой Бог от нас хочет. А есть еще часть служения Богу? И два, две основы служения Богу это трепет перед Богом и любовь. Эти две очень важные стороны. Служения Бога. Это две основы в которых стоит наше служение Богу. Иметь трепет перед Богом и любовь к Нему. Скажите, надо только... А может быть, достаточно только любовь? Или только трепет? А? Это раз говорить, что нужно сочетание обоих сторон. Если у человека попадает в испытание, понятно, что и любовь помогает этому. Но бывает ситуация, что человек любовь может в какой-то момент не ощутить. Но трепет и боязнь, она остается всегда с человеком. Любовь, она важна, очень важна, потому что когда э, человек делает просто потому, что он обязан или потому, что он любит, это совсем другой уровень служения Богу. Я думаю, что завтра мы, были надо поговорить более подробно. А быть в двух основах служения Бога. Трепет и любовь. Бог к ним обращается, к Моши обращается к еврейскому народу от имени Бога. Но есть, есть разница. Книга дворы, как Моше говорит, и вся предыдущие четыре книги Торы, обращение – это другое. А там обращение всегда в форме, что Бог говорит. А тут Моше говорит в форме, как Моше говорит. Понятно, что это тоже от Бога, но это другое. Это по-другому. Говорит о величии, что Богу все принадлежит. А, а что Бог любил? У Бога же небеса, и небеса небес, земля, все, что в А Он любил только твоих отцов любить. И выбрал поэтому их потомков после них. Он выбрал вас и всех народов. Поэтому вы должны стараться быть, убрать закрытие ваших, ваших сердец и затылок не, не держать. Его, не упрямиться относительно Бога. И тут он говорит, это важное качество Бога, надо помнить. Бог ваш Бог, Он Бог всех сил. И Владыка Господин над всеми господами. Бог великий, могучий и страшный, которого не признает лиц и не берет взятку. Что значит не признает лиц? Есть люди, которые, которые думают, я же делаю столько добрых дел. Мне позволено в чем-то нарушить. Я же, я же делаю столько добрых дел. Бог не признает лиц и не берет взятки. Что значит не берет взятки? Не признает лиц. Я такой важный. Делаю столько добрых дел. Ну, мне Бог простит. Нет такого. За добрые дела Бог пошлет добро. За нарушение нарушений. И это включается в слова Бога. Что, вот, смотрите, кто более великий человек, как Мши? И когда он в чем-то ошибся, он получил свое наказание. Бог не признает лиц. Не признает. Вот. Нету брата перед Богом. Это нету брата. А что значит Бог не берет взятку? Понятно, что какой-то судья земной, ему взятка нужна. Он нуждается в деньгах, как всякий другой смертный. И многие из них и любят деньги. Это понятно. А что значит взятка перед Богом? Богу что-то нужно. Он нуждается в чем-то. Что значит Бог не берет взятки? А? Наши мудрецы объясняют это так. Бог не берет взятки. Заслуги перед нарушением. У человека есть тысячи заслуг. И он сделал одно нарушение. Человек говорит, знаешь. Возьми одну из моих заслуг, из моих митцов, и чтобы, как будто у меня не было нарушения. Такого нет. Заслуги отдельно, нарушения отдельно. Об этом пишут, пишут наши, пишут Медрошин. И опять об этом пишет Рамба в комментарии на Перке Ават. Рабина приводит это. У Бога нет такого. Взять, снять заслуг за нарушение, заслуги заслугами, нарушение нарушения. То есть небесный счет в банке есть два автономных счета, плюсы и минусы. Минус не списывается с плюса. Два автономных счета в банке. Заслуги заслугами, нарушение нарушения. У Бога нельзя. нет он С другой стороны, надо знать, что Бог заботится о слабых и обиженных. Бог заботится о слабых. Он делает суд сироты и вдобы. И он любит пришельца, который принял еврейство, дать ему хлеб и одежду. Бог заботится о, о слабых. И люб, любите пришельца. Потому, потому что вы сами были пришельцами земли Египетской. Да, вот это качество, что Бог заботится о слабых и обездоленных, это качество, которое мы должны учиться. Вы же читали, что Бог хочет от нас. Одно из них – идти по путям Бога. Вести себя как Бог. Как Бог милостив, чтобы мы тоже были милостивы. Так то же самое. Как Бог заботится об обездоленных, преследуемых, слабых, так и мы должны себя вести. Идти по путям Бога. Заботиться о сиротах, о вдовах, о слабых, об обиженных. который нам сейчас говорит, надо бояться Бога, его служить. И к нём при... Бога твоего Бога бойся,
1: Ему служи,
0: Ему прирепляйся, и Его именем клянись. Его именем клянись, говорит Петраш, это только если ты боишься Бога, как полагается, как написано про Иеба. Ты ему слушаешь. основное служение Богу. Ты к нему прилипаешься, то не только тогда ты можешь клясться на правду, а иначе не клянись. Что такое прилипаясь к Богу? Как можно прилепиться к Богу? Наши мудрецы говорят, прилипаясь к знатокам Торы". Потому что к Богу, значит, при, к Богу, значит, присоединиться к мудрецам Торы, быть близок к ним, учиться от них. Вмиг который присо, приближается к большим знаток, знаток, знатокам Торы, он духовно растет, он идет по верному пути, он знает, как он должен себя вести. И слив тот, который имеет таких людей, к которому он может прилепиться и присоединиться. Теперь Моше напоминает еврейскому народу о Боге, который сделал с тобой такие великие дела. Испомни чудеса. Чудеса Бога в Египте. Надо помнить добро Бога. В Египет вы спустились, вам было только 70 человек душ, а теперь мы стали многочисленным народом. Эммаше обращается к еврейскому народу, и он говорит ему так. Вот это надо знать. Я скажу сам принцип. И что тут Моше, Моше наш учитель говорит? Он говорит так, что он обращается к этому поколению, которые видели чудеса Бога. И он говорит им так. Послушайте, есть разный уровень требований к поколению к, от вас, и требования намного больше. Вы то поколение, которые видели чудеса Бога. Вы знали, знали сегодня, не ваших детей, которые не знали и не видели наказание Бога, Его величие, Его сильную руку. И Его чудеса, которые Он сделал в Египте, фараона и всей стране. который сделал армии египта в море то есть вы видели чудеса бога человек который видел чудеса бога от него требования совсем другого уровня человек который был на войне тут в опасности и видел добро Бога, как он его спас. У него требования не к нему, а другие. <свят> к говорит, что люди, которые видели чудеса Бога в Египте, чудеса Бога у моря и чудеса Бога в пустыне, требования к ним другие, другого уровня. И, и вы же видели, что Бог сделал с Корахом и с Его группой, что Земля раскрыла свою пасть и проглотила их. И вы, это не кто-то вам рассказывает об этом, а вы сами это видели. Это большой принцип, что то поколение, которое видела чудеса Бога, от них требования намного больше. И поэтому вы должны быть особенно аккуратны и особенно внимательны в соблюдении заповедей Бога каждый еврей обязан но тот кто видел чудеса бога требует не к книгу больше это то что машин говорит ну я тут останавливаюсь и если есть вопросы, пожалуйста, завтра мы продолжим эти темы. Тема нашей главы. Наша глава, как я уже сказал, занимается духовными и моральными сторонами нашего служения Бога. Конечно, есть важнейшая сторона соблюдать заповеди, а есть и другая сторона. Работать над собой, чтобы было. Был трепет перед Богом, любовь к Богу. Ощущать о Боге момент удачи и знать, что это не я и моя сила, и моя особая удача. А это помощь Богу. И знать, и ощущать о Боге в случае неприятности. И знать и понимать, что Бог нас любит. И если даже есть неприятности, это как папа шлепает сына от любви и либо польски. Это духовные стороны, которыми занимается наша глава. И они. И они широкие купаки. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Патораф, огромное спасибо за урок. Есть вопрос здесь сейчас. Владимир спрашивал, если выбирать себе равина и обычного, и если есть с другой стороны равин коин, лучше выбирать равина коина?
0: Я не думаю. Вопрос, какой раввин больше может, он с ним может иметь связь? Кто больше там будет знать, кто Коэн – это тоже достоинство, но не, но не первое. Первое достоинство – какой рабиин. И насколько ты с ним будешь иметь близкий контакт. Это центрально. Тома Буба, чем Тома у которого все действия взвешены по той. Все действия.
1: Спасибо, Елена спрашивает, а какую именно молитву пользуется
0: Смотрите. Была молитва Маше у Золотого Серца, который он молился, чтобы Бог не уничтожил еврейский народ. И он помиловал его. И чтобы не было хигу нашим Маскленения имени Бога перед народом. Было, что он молился своего брата Аарона. Была молитва, что он просил войти в землю Израиля. Это мы читали в прошлой книге. Молитвы есть разные, а что просят И у вас же тоже?
1: Спасибо. Квадрат, такой вопрос? Мы знаем, что э, Тора не говорит прямо, что человеку нужно качество. Неужели считалось, что, считается, что это самоочевидно?
0: не, не люди. люди
1: ну, в Торе не написано, например, что нельзя быть неблагодарным. Мы это выучиваем из историй про наших процов про... и Танаха. Но почему эти вещи не прописаны прямо? Ведь это важная вещь.
0: Конечно, это важно. Э... Насчет неблагодарности. Надо, надо вспомнить, где об этом Тора говорит прямым текстом. Смотрите. Действительность и благодарность – это естественное качества, которые Бог вложил в сердце каждого человека. Это очень, очень естественно. Бог вложил у человека чувство совести, чувство благодарности. Есть чувства, которые Бог вложил в каждого из нас. И эти качества очень важны. Но тоже, как, про, как заповеди, это не, не вставила в <смех> список заповедей. Возможно, потому что это очень естественно. Но даже не, не иметь благодарность это очень плохое качество. Ваш вопрос, ваш вопрос хороший. И почему Тора это не вставила им в заповедь? Но я вам скажу, не только благодарность, есть еще многие другие качества. Вот, например, сердиться это плохое качество. Да. В Торе вы найдете и 613 заповедей не сердиться. Нет. Рабхайм в своей книге Шарик Душа пишет, что Тора намеренно не написала про медот, про качество, потому что качество это основы для заповеди. Это корни действий. И поэтому зачастую плохие качества, они еще хуже, намного хуже, чем нарушение заповеди. Они корни для, для, всев, для всех. Всего соблюдения заповедей человека, а не основы. Когда корни хорошие, тогда и дерево растет хорошо, и ветки хорошие, и плоды хорошие. В Харь Витал так пишет, что это основа. Возможно, что благодарность тоже из этих основ, корней. Есть еще вопросы?
1: Спасибо, Квадорав, большое за ответы. И вот Кальман тоже еще спрашивает, почему Всевышний ставит условия клятвы э, э, выполнения заповедей? Ведь когда он клялся в Раму, Тара еще не было дана. Как можно теперь привязывать к ней выполнение заповеди, то есть клятвы?
0: Ничего не понял. Не понял вопроса.
1: Э Почему, почему как бы, Всевышний э, закрепляет как бы условия выполнения заповеди своей клятвой?
0: Лятвой Бога.
1: Mm
0: -hmm. Клятва это особое обещание Бога, обещание особой силы. Это клятва. Клятву не нарушает. Поэтому клятва это имеет особые силы, Обещания особой силы, которые не нарушают, даже если есть веские причины нарушить их. Есть еще
1: вопросы? Есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, но я пока не вижу поднятых рук и новых вопросов.
0: Интересно, как в нашей главе говорится о прекрасности земли Израиля, о реках, об источниках и о плодах, которые прекрасно здесь растут. И о том, что в земле есть и хорошие ископаемое, что это хорошая добротная страна. А, тут вопрос на экране. Был ли специальный текст, или Маше молился своими словами? Я понимаю. Смотрите, есть текст, который написан в Торе, как Маше молился за еврейский народ после греха Золотого тельца. Не уничтожь твой народ, потому что ты поклялся отцам. Из сильных аргументов это клятва, которой Бог клялся нашим отцам. Аврааму, Ицхаку и Якову. Это один аргумент после греха Золотого Терца и за обещание отцам. Ты обещал, что из них будет великий народ. А если ты их уничтожишь, как это выполнится? Ну, Бог же сказал, что он сделает из масштабовый народ. Он говорит, если так, то... то... Все-таки помни обещание. И, что... и чтобы не было хилу вашем оскорения имени Бога. А, а вот, например, молитву про сестру свою Мирьям, она вылечилась, написано в свой текст. И у Нора Бог, по... Бог, пожалуйста... Есть интересная Гебара. Гебара рассказывает, как один молился очень... Ты вообще молился, текст, который приводится, но вообще молился своими словами. Но основное содержание приводит то, он молился, конечно, своими словами. Гебара нам рассказывает, что как-то кто-то молился очень долго. Кто-то... И дал на его претензии, что он молится так долго. Так как мудрец большой Тары сказал, он не молился длиннее, чем Маше. Ваши ведь молился 40 дней и 40 ночей. Затем в том же месте, в Тамбуде рассказывается, как один молился довольно кратко, и на него смотрели критически. А Вадим Мудрец сказал, он не молился короче, чем Маше. Маше молился короче, короче его. За сестру молился. И уно, рфо, Пять слов. Вы видите, у Маше была молитва очень длинная, сорок дней и 40 ночей, и очень короткая. Пять слов как понятно, что Маша молился своими словами, и его молитва изменила ситуацию ну еще вопросы?
1: да, есть еще вопрос Кодоров, спасибо Елена, извините как-то я пропустил вопрос. вот Калман уточняет свой вопрос, если евреи не будут соблюдать запасы, то Всевышний получается, что нарушит клятву
0: Какую клятву? Ну, когда
1: И... Всевышний клялся а, о том, что?
0: Он Он... Да, захоронить его народ. но это уже не произойдет. Этого не произойдет.
1: Смотрите, да,
0: Смотрите Моше говорил, Моше был великим человеком, и он молился. Но каждого из нас есть возможность молиться своими словами. Но понятно, надо понимать, перед кем мы говорим, и что мы говорим, и что мы просим. Но есть еще вопросы? У нас еще три минуты.
1: Вот одну секунду я смотрю. Калман еще уточняет. Говорит, как, как вот то, что если евреи не будут соблюдать во Всевышний, как бы нарушить клятву, как это соотносится с первым стихом нашей главы?
0: Значит, клятву. Э, чтобы полностью еврейский народ, который соблюдает заповеди, чтобы таких не было, так это Бог обещал, что такого не произойдет. Не отойдет связь Бога с еврейским народом, еврейский народ. Даже если часть отойдет, сохраня... сохранится часть, которая будет верна Богу. Это есть обещание. Но мы это говорим в молитве внутренние молитвы в конце, после, после стоящей молитвы, мы говорим, Пасук Вишаяв. Это Пасук Вишаяв. Мы они здесь Я союз с ними, союз, обещание. Рухи Яшеровый Хо, мой дух, который на тебе, удворы что сам тебе пихов, слова которые я вложил в твои уста, в ее муша не отойдут, ром и пиху от твоих уст, не и пизарах от твоих уст, отныне и на ней. Тора сохранится в еврейском народе и всегда сохранится часть еврейского народа, который будет тебя Богу. Теперь, брака, эна, это есть обещание. Каждый конкретный человек за себя и свое потомство, тут нет обещания. Каждый должен стараться. <с> а за весь еврейский народ есть прямое обещание. <с> что такого никогда не произойдет. Может быть больше людей, которые идут в сторону. Могут быть меньше. <с> так было и во время, во время первого храма. Тоже так было. Были части еврейского народа, которые, которые служили идут. Ну, и сейчас тоже есть части, которые далеки. Но всегда сохранится часть, которая будет верна Бога. Это уже обещание Бога, которое сказано через пророков, и оно определенно выполнится. Выполнится и выполняется. Всего хорошего всем.